0: A partir de agora você ouve Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Diana Azevedo. Realização, Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.
1: Boa tarde a todos, esse é o Falando Ciência, o programa da Rádio Universitária FM 107,9. A apresentação minha é professor Raimundo Nogueira da Costa Filho, Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará, com a participação sempre muito importante e especial dos meus colegas, Saulo Reis, do Departamento de Física da UFC. Tudo bem, Saulo? Como Tudo é? ótimo, Raimundo. Boa tarde da professora Diana Azevedo, do Departamento de Engenharia Química do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará. Tudo bem, Diana? Como vai?
2: Tudo bem, Raimundo. Boa tarde aos nossos ouvintes.
1: É, e lá de longe, mandando um abraço para nossa querida Pabliana, né, que está lá em São Carlos, né, ouvindo a gente, e, e eventualmente pode até participar conosco o no nosso programa de hoje, um tema bastante interessante, vamos falar... Asfalto, né? Aquilo que conecta as nossas vidas e os nossos caminhos. Para falar sobre esse importante assunto, nós trouxemos aqui para falar sobre isso... O nosso querido professor Jorge Barbosa Soares. Ele é engenheiro civil da UFC, né? professor do Departamento de Engenharia e Transporte. Ele é diretor do Centro de Pesquisa e Tecnologia da UFC coordena laboratório, ele é da FUNCAP, olha, é um resumo aqui muito grande, eu não vou nem, a gente vai falar ao longo da entrevista, mas o importante é que o nosso querido Jorge vai falar sobre asfalto, esse assunto bastante interessante, e outros assuntos de ciência e tecnologia. Tudo bem, Jorge?
0: Tudo bem, Raimundo. boa tarde, boa tarde A Saulo e a Diana também, os amigos do Centro de Ciências e Centro de Tecnologia e de toda a UFC. Muito obrigado.
1: E hoje no Falando Ciência, no quadro Era Uma Vez na Ciência, né? a gente vai ver um pouco sobre a história do asfalto. Depois, no Falando Ciência, a gente vai conversar com... Fazendo Ciência, a gente vai conversar com o professor Jorge sobre asfalto. Perguntas, sugestões e comentários, por favor, envia e-mail para falandociência.gmail.com ou na nossa conta do Instagram, falando__ciência. Fazendo Ciência Então, Jorge, uh, muito obrigado por ter aceito o convite para participar conosco. Eu sei que essa é a sua especialidade de muitas, mas aí fale um pouco para a gente sobre a importância do asfalto, vamos dizer assim, na história da humanidade, para começar desse jeito. Eita!
0: Bom, é, primeiro de novo, é uma, é uma satisfação estar aqui, é, falando, falando ciência, e no caso, nós vamos fazer um recorte muito específico né, para um material, é um material de infraestrutura, um material que ao longo da história... Ele, ele serve serviu para a infraestrutura, mas ele serviu, sobretudo, a gente usa o termo técnico ligante. Ele liga materiais, ele é um adesivo. Ele cola agregados, ele cola materiais diversos. Né? Na, na, e Ele é usado há bastante tempo porque há depósitos naturais de asfalto. Uhum. Não são muitos, mas há no mundo alguns espalhados e ele e ele é usado. Então tem um histórico de utilização desse material aonde há um depósito natural. É, claro que quando a gente pensa em asfalto modernamente A gente pensa no asfalto refinado Oriundo do petróleo refinado na, Nas refinarias de petróleo Ele é, o, ele é o, o, o Fundo da torre de petróleo Da torre de, de refino E ele tem uma importância para a infraestrutura Muito grande hoje em dia Mas ele vem sendo usado ao longo da história Como outros ligantes é, Cimento Portland, Cal São todos materiais que ligam Agregados para produzir e estruturas e estruturas caso, diversas.
1: O que é interessante, no caso do asfalto, especificamente, além desse ligante, vamos colocar, entre aspas, químicos, né, que une materiais, ele liga uh, as pessoas, né? Ah, sem, sem dúvida, essa, essa é um, a ideia do um papel, as...
0: Claro, claro, as estradas são fundamentais e, e elas tocam. Por isso que essa infraestrutura viária, ela é tão importante, porque ela interliga cidades, né? E aí também, é desde, desde a antiguidade, quando você tinha pequenas vilas e e a, a comunicação e a, o principal fluxo, né, tem fluxo de mercadorias e tem fluxo de ideias. Exatamente. E, a, e as ideias é. antigamente não fluíam por fibras óticas, <risos> né, nem por ondas, uhum. né. Elas fluíam pelas estradas. E essa é a importância. Você tem caminhos ao longo da história. É, tem o famoso caminho da seda, que na realidade são vários caminhos, não é só um. Tem até o caminho marítimo da seda, que era uma rota de, de transação comercial, né, da seda sobretudo, mas é, é, especiarias diversas. Mas aí você tem uso já e, o, e a história da, da, da pavimentação passa pelo caminho da seda, entre outros caminhos interessantes. A gente no livro, para a graduação que a gente tem, que tem, a gente acabou de fazer um relançamento desse livro, o livro é de 2007, foi publicado em 2008 e acabamos de lançar. No mês passado, no evento de pavimentação anual que a gente tem, foi, foi em Bento Gonçalves, a gente reeditou, 2022. O primeiro capítulo é todo de história da pavimentação com uma boa história de asfalto. Fica a recomendação para os mais interessados.
2: Interessante, Jorge. Deixa eu fazer uma provocação. Eu sou a única química aqui, né? É. E aí, quando a gente, dentro da engenharia química, estuda os processos petroquímicos, né? Como você mencionou, é a maior fonte do, do, do asfalto. É é o fundo, né? é. é aquela coisa ali é o restinho então, exatamente, tem até não é a parte valiosa, digamos assim do petróleo, então tem ciência no asfalto, que ciência é essa a gente sabe que você tem um centro aí de excelência que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais e por outro lado, já que você mencionou no Conectar Pessoas né? é a reclamação geral que a gente ouve né? que os pavimentos não prestam o que é que faz um pavimento ser bom e não ser bom é o asfalto, são outras coisas é. ou seja, joguei um monte de coisa aí para é. Não, não.
1: E, e só o incêndio no final do, 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 da qualidade do pavimento né? Sobre a diferença, né? a gente nota que o, o, o asfalto da cidade é, Em termos de textura, né? de macrotextura, Ele é diferente do asfalto usado nas estradas né? eu, Se tu puder também entrar um pouquinho nessa explicação, eu agradeço
0: Joia, Ótimo, ótimas perguntas é, Primeiro comentário da, da Diana é, na, 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 nas refinarias é, é comum a utilização do termo Como você sabe, de re, é o resíduo Exatamente né? Né? E, e quem trabalha com asfalto, inclusive dentro das próprias Empresas de, de petróleo Eles evitam esse termo Então, ou seja, é usado pela comunidade do petróleo Ah, o, o, vocês trabalham com resíduo, resíduo E é um asfalto. termo muito comum, é o resíduo <risos> asfalto. asfalto é, O grupo que trabalha com asfalto Tira esse termo, não não, não é o um resíduo Não, <risos> né? porque dá essa, dá, dá essa Impressão de que é o produto que Digamos assim, é, o, é o resto né, da, do petróleo, é o produto menos nobre, é o mais barato, né, é, é, é o menos valorizado do ponto de vista financeiro. Mas ele é muito importante do ponto de vista social e da interligação, como a gente estava mencionando. Ele é o produto mais usado nas estradas mundo afora aqui no Brasil. O Brasil é um país eminentemente rodoviário, né, pelo qual passa é, 60% das cargas aproximadamente. É, é muito, comparativamente com países que têm só 30%. Vários países que usam muitas, muito ferrovias, é, hidrovias, é, tem 30 e poucos por cento das cargas que passam nas rodovias. O Brasil tem mais de 60%. Mais de 90% dos passageiros no Brasil passam pelas estradas. Mas vamos aqui por ordem. né? A primeira pergunta, eu fiz, fiz esse comentário sobre o resíduo, que a gente não chama resíduo, é um produto nobre. É importante também o ouvinte compreender que ele, ele é o fundo da, da torre é, de petróleo numa refinaria, mas dependendo do petróleo refinado, eu posso ter um fundo de torre em grande quantidade ou em pequena quantidade. Eu, eu gosto sempre de dar exemplos entre, por exemplo, o, pre, o petróleo nigeriano, é, ele tem tão pouco asfalto, é menos de 1% de asfalto que fica no fundo da torre. Enquanto que um petróleo venezuelano, ele tem mais de 50% de asfalto. Tem então, a ver
2: com a composição química, não a é? Desse com petróleo. Né? O asfalto são moléculas
0: maiores.
1: Exatamente.
0: Viscosas.
1: Exatamente. Mas, mas por exemplo, deixa eu me tirar uma dúvida, compreendo, ainda tem outras questões que você vai responder, mas pegando aqui logo em seja, por exemplo, porque eu me recordo, acho que Paris foi a primeira cidade a ter de fato asfalto, tirando os romanos que construíram algumas coisas. Mas esse asfalto feito em Paris, lá em 1835, era a base de petróleo? Não.
0: Não, não, não havia refinaria na época. É. É. Aqui ah, tá. no Brasil, a primeira refinaria é da década de 50. Então, tinha esses asfaltos naturais. Naturais, como você mencionou no início. Ainda hoje, tem locais que usam... Esse... Os asfaltos naturais, eles têm uma quantidade de impureza muito grande. Então, eles perdem qualidade, que foi a pergunta que o Saulo colocou, que eu toco já. Então essa questão da ciência, a ciência no asfalto Há muita ciência porque há Desde a química né? a gente, no, Nos grupos de pesquisa com os quais a gente trabalha Não há como não haver eh, A participação dos químicos E uma compreensão da, da Composição química desses asfaltos, Das fases do asfalto, asfaltenos Aromáticos, saturados E, e, e sobretudo Do ponto de vista da engenharia Que aí já está numa granularidade um pouco mais acima né, Da compreensão do material, a conexão química desse produto com agregados. Por quê? Porque ele é usado em conjunto com agregados. O revestimento que todo, todos nós passamos, seja no, no veículo público, seja nos, nos carros de passeio, seja nas bicicletas, você passa em cima de misturas asfálticas né, que são a composição de agregados, uma pedra, para ficar mais claro, pedra, areia e o asfalto como um elemento ligante. A compatibilidade de ligação desse asfalto com agregados é algo que passa pela química. Então, existe um intertravamento dos agregados, que é importante, mas se eu não tiver uma boa química né, entre uhum. asfalto e agregados, parece até um relacionamento pessoal. É, mas, é você é, precisa-se de uma boa química. E é, isso é um fato muito curioso e aí eu já vou pular para a questão da qualidade. Quando você tem agregados é, ácidos, eles não se dão tão bem com o nosso asfalto daqui e nós precisamos de elementos melhoradores da adesividade. Porque senão nós temos a cada presença de água, e aí em épocas chuvosas você tem o descolamento do material, do asfalto do agregado, né? O asfalto descola do agregado e por conseguinte você começa a ter falhas, trincamento que eventualmente evoluem para os buracos que a gente vê e não é incomum nós temos, termos vias que duram menos de um ano. Então elas são uhum. projetadas para um período muito mais longo, mas elas têm uma duração de meses, em alguns casos de semanas. É sério? É, é em alguns casos de semanas. E a gente, tem, a gente tem reportado isso. Hoje a gente tem um conhecimento, quando eu digo a gente, comunidade científica e, obviamente, a comunidade técnica também. E tem que haver essa preocupação de locais como o Ceará, onde os agregados não têm uma adesividade adequada é, com o asfalto, que sejam utilizados esses produtos melhoradores de adesividade. Ah, mas isso encarece o produto final. Sim, encarece e, todavia, você evita de estar tá fazendo a manutenção é, quase que anual. Uma, uma última pergunta. Então, toquei um pouco na ciência. Há muita ciência. A gente, Espero que a gente converse Exatamente. mais sobre quais são os fenômenos de, de maior desafio científico hoje da, da área de asfalto e pavimentação de maneira geral. Mas foi mencionada a questão da cidade versus... Estradas Odovias, né? versus né? rodovias não, não urbanas. E há, há uma, uma coisa muito curiosa. Esse produto é um produto que é, a gente é muito entusiasmado em trabalhar com ele porque ele tem uma complexidade no seu comportamento. Veja só, o asfalto, e aí por consequência a mistura asfáltica, porque ela empresta esse comportamento. O asfalto empresta para a mistura um, uma característica sua, que é o que a gente chama de uma característica viscoelástica. O que é isso, esse termo? Ele se comporta diferentemente a depender da velocidade das cargas. Na verdade, ele é um material termoviscoelástico. Ele, ele se comporta diferentemente para diferentes temperaturas, para diferentes velocidades de carga. Então, aí começa uma linha de resposta para a sua pergunta. Numa cidade como Fortaleza, eu tenho uma velocidade média de veículos de cerca de 15 km por hora. Uhum. Numa via não urbana, eu tenho uma velocidade média. Vamos assumir que está todo mundo dentro da... Do limite de velocidade de 80 km por hora, se você estiver numa, numa concessionária, você pode estar a mais do que isso, né? Tem, tem concessionários com mais ah, de 100. 100,
1: 120 km.
0: De 120 km por hora O que, é que vai acontecer? Para a mesma carga demandante Carretas Para a mesma estrutura Na qual eu estou colocando o meu asfalto Como camada final Minha mistura asfáltica Eu vou ter um comportamento diferente do meu material Porque eu estarei submetido a velocidades diferentes E aí o que acontece é que Nas velocidades mais baixas Eu acabo tendendo a ter problemas De deformação permanente mais sérios por quê? Porque o material se comportou de uma maneira distinta. Aí
1: dessa forma também estão situações climáticas de cidades diferentes vai influenciar também, no, no, também. na, na é. qualidade do tempo é. de uso Eu, assunto, é, De né? fato, como o Jorge mencionou, asfalto é um tema muito interessante do ponto de vista científico. Se você observar, tem uma foto muito interessante, muitos livros, textos de física colocam o asfalto como um líquido, né? de fato ele não é uhum. um sólido. E você coloca aquela coisa você fica lá e ele derrete. Então tem lá, em, tem, acho que tem uma foto de um laboratório americano que vem lá de 30, sei lá, 60, 70 anos, aí de vez em quando cai uma gotinha do, uhum. daquele asfalto. É. é muita ciência envolvida do Muito,
0: muito. inclusive a ciência que estuda, para pegar o, o gancho da, da sua fala, é a reologia. O termo viscoelasticidade que eu usei, né? viscoelasticidade e reologia é a mesma coisa. É a mesma ciência, só que viscoelasticidade é usada, em geral, é, um, é um, quase que um acordo da comunidade científica para sólidos. né? Quando eu digo sólidos, claro, sólidos que deformam, e aí suscetíveis à velocidade de carga, eles se deformam diferentemente. E reologia a gente usa mais para fluidos. Réus, em é. grego, é fluido, né? É Estou me lembrando dos é.
2: meus alunos de mecânica dos fluidos, né? o primeiro assunto é a curva reológica mesmo do fluido, Para sua onde? viscosidade, sua tensão de cisalhamento contra a, a taxa de deformação, é. que vocês devem fazer isso a torto e à direito lá exatamente. no, esse é, esse no é o seu nosso laboratório. laboratório. A
0: reologia, exatamente, dentro do laboratório da gente, talvez um dos principais é exatamente o, o, o sub-laboratório, o laboratório de reologia dentro do grupo da gente. E aí esse laboratório de reologia, ele estuda tanto o fluxo do ligante, do asfalto propriamente dito, mas a, a, própria, aí a, a outros materiais. Hoje a gente já enveredou saindo aqui para outro ligante, para materiais cimentícios também. A pasta uhum. de cimento, é, e o cimento ele vira um, um ligante, um aglutinante, quando ele é misturado com água, ele é também, ele flui, né? ele trinca... E ele tem uma característica na, na linha do tempo, porque ele tem um endurecimento até atingir uma resistência muito elevada. Também misturado com agregados. Há pavimentos de concreto, mas o concreto é um, é um material da engenharia muito mais usado, digamos assim, é, na, em edificações, em pontes. Mas ele tem características que são, guardam a semelhança e a ciência que o estuda é a mesma. As equações reológicas, elas permanecem. Claro que os modelos constitutivos dentro dessas equações, o que é o que é um modelo constitutivo? É a relação entre tensões e deformações. São distintos os modelos para uma pasta de material cimentício e de um, de, um, de um asfalto.
1: Eu compreendo. Nesse sentido, Jorge, aí eu faço uh, a gente aqui não costuma falar de datas, né? A gente não costuma falar de datas, mas eu percebo que as nossas, uh, as nossas eras geológicas são muito parecidas do ponto de vista acadêmico, graduação, <risos> mestrado, doutorado. Uh, acho que estou doutorado de 97, não é isso? Isso. O meu também é de 97, ah, é. na né? mesma hum. época. Mas aí você escolheu fazer, uh, você fez o, a graduação em engenharia civil, não é isso? Civil. Para vocês, foi lá que começou o estudo disso, a coisa aconteceu por algum interesse específico ou foi indo por acaso? Que... É, geralmente
0: se... é por acaso, né? É, é, eu vou, vou resgatar aqui a memória, é, é, geralmente é por acaso. A gente contar a história hoje, a gente tenta dar um sentido para É claro, ela, né? é claro. Ex post é sempre mais, mais fácil. Mas isso talvez seja muito importante para comunicar para o jovem, né? para o aluno que está muitas isso. vezes indeciso e sem uma grande paixão por um projeto que
1: está no carro que acabou de cair num buraco. Pronto. <risos> eu, pois, eu, eu,
0: eu deixo uma mensagem para o jovem estudante de engenharia ou de outra área, mas da engenharia em particular. Eu nunca tinha pensado em fazer pavimentação ou estudar asfalto durante a graduação. Não passava pela minha cabeça. Eu tinha, Na verdade é até curioso, a gente pode até dar um passo para trás, a gente entra na engenharia porque gosta de matemática, de física, Isso, né? poderia exatamente. ir para outra área, vocês foram para a física, eu pensei em ir para a física, talvez tivesse tido um prazer maior, gostava muito de física e de matemática, acabei fazendo engenharia por uma questão da... familiar, eu, tenho... eu sou filho de engenheiro, eu sou filho de um, de um empresário da construção civil e terminei migrando para a engenharia e fazendo engenharia civil, mas não pensava ao longo da graduação em ficar em pavimentação. pensava muito mais na área de estruturas e edificações, até pela questão familiar. Então foi bem ao acaso, ao, ao, depois do, no mestrado, entrei no mestrado em 92, já já no Texas, e aí o mestrado em 92, iniciei o doutorado em 94, e, e fui caminhando para essa área por uma questão muito prática, porque termina que quem sai daqui para fora não é incomum de você ter que se engatar na, no, nos projetos que estão sendo financiados naquele momento Pelos professores que estão dispostos a lhe receber como orientado é,
1: Eu tenho uma suspeita de que as coisas às vezes não são tão por acaso Porque de todas essas áreas da engenharia civil Você foi escolher logo uma que tem muita física em si. é, Esse, talvez, é, talvez, é, talvez, é, talvez e, e teve uma coisa que me entusiasmou
0: muito Que foi, tem um momento importante de definição para a escolha disso o meu o meu meu coorientador mas eu chamo meu orientador porque acabou sendo mais próximo ele ele era da engenharia aeroespacial e o orientador dele que é muito conhecido da comunidade científica uma das pessoas mais referenciadas da, eu diria que da engenharia chamado Dick Shapery, ele era ele era um, a gente chama ele, ele, esses esses caras são são engenheiros mas eles no fundo são físicos e... Uhum. E com uma bagagem matemática muito forte. Então, o Shapley é um grande mecanicista da história, eu diria um grande mecanicista do século XX. E ele tinha trabalhado durante décadas para a NASA, e o meu coorientador terminou, é, como aluno dele, trabalhando com ele numa coisa chamada é, Rocket Propellant, que é o combustível de foguete, certo. que, veja só, é um material viscoelástico, muito <risos> parecido com o asfalto, com guarda características muito parecidas. Então, o Shapley fez vários desenvolvimentos, Conceituais, é, termomecânicos, né, reológicos, do, do combustível de foguete, que é sólido, né, sólido assim, é um, é um viscoelástico, ele é sólido e fluido simultaneamente. É, e e os papers mais, mais citados da área de asfalto são, na verdade, do Shaper e da época, da do, época do, 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 rock do, do Rocket Propellant. Então, é, é, terminou que isso, quando eu vi que havia muita física, então você foi num ponto certo, quando eu vi que havia muita física, aquilo, eu me lembro demais o meu orientador olhando, me vendo talvez com um brilho nos olhos dizendo assim, você está vendo que o é, que é engenharia, né eu me lembro demais <risos> ele dizendo, isso aí é engenharia é e tá aquilo me, me entusiasmou é, é, do ponto de vista da compreensão, e aí a gente entra na, na, na coisa do é, é, quando a gente fala de ciência né que é o nome do programa é, eu vi até que na numa das chamadas aqui tem era uma vez ciência e fazendo ciência que é a coisa do, do, do compreender e do fazer, do fazer exatamente né? então, termina que o asfalto tem um pouco isso tem muita compreensão e tem execução
1: ok então é, de fato né esse brilho nos olhos que a gente vê na ciência né interessante para o nosso ouvinte que está aí né nos escutando indo para né, voltando do almoço ou indo para algum lugar que de fato, a UFC tem esse centro de excelência que estuda né, esse, esse material extremamente tecnológico, mas também com uma base científica muito forte. Mas, meu, meu, meu amigo, e qual é o futuro do asfalto? O que é que a gente pode uh, vislumbrar, por exemplo, como é que uh, você falou que o asfalto agora, claro, é um resíduo, é um vem lá do petróleo. Mas a gente está pensando em energias alternativas, fontes uh, verdes e tudo mais. E, e o, o asfalto ele vai ficar confinado ao petróleo? Existem possibilidades? Como é que está o desenvolvimento, né, e as novas linhas de, de pesquisa para o asfalto?
0: É muito bom, Raimundo. É, certamente toda a preocupação com combustíveis fósseis, ela ela acaba rebatendo, claro, para para esse ligante oriundo do, do, do petróleo. Então, tem muita pesquisa já há algum tempo do, dos, dos asfaltos alternativos de bioasfaltos. O que, é que são os bioasfaltos? É a utilização é, de alguns óleos misturados com asfalto. Né? Começa com um teor pequeno, mas na linha do que é o biocombustível. Começou com um percentual muito pequeno e isso vai crescendo com o tempo. Então, hoje a gente tem alguns produtos asfálticos, como as emulsões asfálticas, que podem ter 30% do não asfalto. Então, a gente já chega num... No, começa a chegar num número razoável. E aí você tem isso. A partir de determinados
1: eh, vegetais, você consegue extrair esses óleos e não comprometer tanto a qualidade. E eu tenho certeza que esse é um tema tão interessante que vai ser assunto para o nosso próximo programa.
0: Então, tá bom. <risos>
1: <risos> bem, e a nossa conversa então termina por aqui hoje. Uma conversa bastante interessante sobre tecnologia e ciência, né, bem aplicada. Você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira às 14h30 na Rádio Universitária FM 107,9 com reprise aos sábados, às 1h30 da tarde. O nosso conteúdo também está disponibilizado no site da Universitária FM, rádiouniversitariafm.com.br também no Spotify e no SoundCloud. Bem, uh, mais uma vez agradecer ao Saul, à Diana, ao Jorge. Então, uma boa semana a todos e até o nosso próximo Falando Ciência. Você acabou de ouvir
0: Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Diana Azevedo. Realização, Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.